0: Počúvate Generali Balance, moderný podcast, v ktorom sa rozprávame s odborníkmi a známymi osobnosťami o návode na vyrovnaný a zdravý život. Mojím dnešným hostom je najúspešnejší slovenský reprezentant v triatlone Richard Varga, ktorý prezradí zákulisie drsnej prípravy, ako mu k lepším výkonom pomohla meditácia, ale aj ako zvládnuť tréningové plány popri odcovských povinnostiach. Rišo, vítam ťa v Generali Balance podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie, že tu môžem s vami byť. Ako sa máš? Uh, výborne. Uh, som zdravý, som šťastný, plný energie, mám úžasnú rodinu, takže čo, čo človek môže ma- viac chcieť.
0: A toto mi hneď na úvod povedz, že triatlonisti vy ste známi tým, že máte obrovské tréningové porcie. Ako to teraz vládáš s malou poloročnou dcerkou?
1: Tak uh, už, už, som, už som trošku postarší, už nemám 20 rokov a 20 rokov tréningu mám za sebou, čiže teraz už naozaj nemusím až toľko trénovať, ale byť čo naj, najrozumnejší v tom tréningu. A tým pádom mám aj než viacej času, ale e, možnosť aj, aj mať rodinu. Takže, takže je, dá sa to.
0: Idem na to z opačného konca. Skús mi prosím ťa povedať, aká je priemerná porcia tréningov počas jedného dňa. Nech máme lepšiu naozaj predstavu.
1: Okay, akože ka- každý deň je to trošku inakšie, ale v priemere to je 4 až 6 hodín. Niektoré sú viacej a niektoré sú trošku menej, ale to je priemere, takže okolo tých 5 hodín. Lebo všimol som si včera na Facebooku, že zháňaš kočik na bicykel, čiže asi chceš ano. byť s malou čo najviac. Áno, áno, chcem, aby, aby si moja žena oddychla a ja môžem zoberať uh, cerku von a môžeme spolu na bicykel, keď mám nejaký ľahký tréning a naozaj máme ta- veľa takého tréningu kedy musím vlastne naháňať tú vytrvalosť nejakú aerobnú, ľahkú zónu tak o, prečo to, to spojiť s užitočným a naozaj si to užiť, že, že môžem byť s tou a myslím, že straviť nejaký voľný čas aj spolu alebo si zabehať a, o, keď je možnosť, tak aj nejakými ostatnými kamarátmi ktorí majú tiež teraz veľa ľudí okolo mňa má čerstvé babatka, takže to tak spoj celé a urobiť aj tréning, aj robota, aj e, s rodinou byť. Takže, takže chc- hľadám, hľadám také priestory a pjeniky, kde, kde naozaj si aj, aj užijem viacej veci dokopy. A manželka Magdalena ti povolí zobrať? Málo
0: na bicykli, ne, nebojí sa?
1: No, bojí sa, lebo ona si to predstavuje, že aj ja ju zoberiem ako na dálnicu z Bratislavy alebo cez pístavný most, ale... E, nie, akože ja snažím ju zobrať niekde na hradzu, kde nechodia auta, auta kde to je bezpečné, takže, alebo na, železn, na železnú studničku, takže naozaj tam, kde, kde to je bezpečné.
0: A vy už máte vlastne v trojici za sebou aj prvé sústredenie. Ako sa to podarilo zmanéžovať a napríklad ma veľmi zaujíma, ako si to zvládol napríklad spánkovo, čo vlastne spánok je najdôležitejšia forma regenerácie.
1: Tak um, myslím si, že som veľmi šťastný, pretože náš... Izabel, naša cerka je vlastne veľmi dobré dieťa a ja mám veľmi silné a dobré štuple do uši, takže ju nepočujem v noci, ale aj tak, ako keby nejak veľmi plakala, tak by ma určite zobudila, ale myslím si, že aj Magdalena to veľmi dobre zvládla. Ja som v podstate za tých 8 týždňov, čo sme boli na kanárskych ostrovov, možno sa raz zle vyspal, čiže to je strašne veľa noci, ktoré som sa veľmi dobre vyspal čiže 98% má úspešnosť z tohto hľadiska
0: Držím palce a mám veľkú radosť z tvojej krásnej rodinky Ďakujem. A Poďme sa baviť viac o samotnom triatlone Mám pocit, že v posledných rokoch je to dosť veľký fenomén, ktorému podnáhli mnohí ľudia, mnohí ľudia z rôznych vekových kategórií, či už muže alebo ženy. V čom je podľa teba to samotné čaro triatlónu?
1: Myslím si, že to čaro je v tom, že že každý to vidí, že to je veľmi náročný šport a, a myslím, že každý hľada nejaké to v sebe, v sebe že prekonať samého seba, ne, dať si nejaký challenge, nejakú, nejakú vec, ktorú, ktorú veľmi, veľmi ťažko na energetickú zvládnuť. A myslím si, že triatlon tým, že sa sklada z troch disciplín, ktoré sú podľa mňa veľmi populárne jednotlivo, plávanie, bicykel, beh a každý myslím si, Nejak k tomu sa dostal v nejaký čas života a myslím, že aj preto je to, začína byť populárne, pretože ľudia začínajú lepšie žiť majú kvalitnejší život a začínajú premýšľať viacej o svojom štyle života a o svojom zdraví. takže aj toto je jeden z hľadiska a je to naozaj zaujímavé, že, že ľudia to začali k tomu tak inklinovať.
0: Ja sa priznám, že veľmi som triathlon nesledoval, ale vždy si spomeniem na naše zoznámenie, ktoré, ktoré sa udialo za úžasných okolností v Londýnskom Hyde Parku počas Olympiády 2012. Ja s kamerou som ťa hľadal po pretekoch, zrazu som začal nejaké skandovanie Varga Varga. To bol tvoj vlastne fanúšikovský tím, kamaráte, okolo 20 alebo 30 ľudí. Problém bol akurát v tom, že Rišo Varga nikde. A neskôr vlastne vysvetlilo, že ty si totálne zmorený, vyčerpaný, strávil v cieli neviem či aj hodinu a pol, ťa tam kriesili, potom si prišiel, vyhadzovali ťa do vzduchu, bolo to neuveriteľne sympatické. A tam som vlastne pocítil, že vy triatlonisti, vy ste taká komunita, ktorá sa aj
1: vzájomne podporuje a cíti
0: to myslím, že aj medzi supermi, nie?
1: Tak to bol veľmi jeden z najkrajších mojich momentov možno v živote, pretože to bola moja prvá olympiáda a som bol veľmi šťastný, že som mohol... Vec, tak dobre zapretekal, ako som zapretekal a strašne veľa som mm, roky predtým to tak ústilo do takého uh, že som z tomu strašne veľa dal, bol mimo rodiny bol veľa v zahraničí, strašne veľa cestoval a, a potom tam sa, som sa stretol asi s 30 najbližšími asi kamarátmi so, z detstva a tak ďalej, čiže to boli veľmi krásne uh, pocity a áno v podľa mňa ja som aj nikde písal, že podľa mňa triatlon je veľmi uh, skromný šport alebo úctivý šport proti ostatným, pretože je tak strašne náročný, že, že jeden druhého, ktorý to, ktorý to dobehne, či ho predbehne, alebo nepredbehne v cieli, si podá ruku a vlastne zdieľa tie svoje pocity a tie ten svoj príbeh, lebo naozaj, každé tie jedny preteky každý by mohol napísať nejakú svoju knihu a tých, tých knih by bolo strašne veľa, keby každý napísal tú svoju, takže priniesie to nejaký ten príbeh a vždycky tí ľudia sucítia tú, istú, tú istú eufóriu, ten eufóriu, to isté vyčerpanie spolu a preto podľa mňa veľmi dobre sucítime spolu. Mnohí poslucháči si podľa mňa
0: spomenú na ten moment, keď vyčerpaní bratia Brownieovci podopírali jeden druhého a, a došli nakoniec do cieľa, čo bol jeden z nádherných športových momentov a ty z okolností si mal tú obrovskú čest, že oni ti vlastne dovolili trénovať spolu v Líci, ak sa nemýlim, prečo si s nimi veľké časy. Oni ti vlastne odhalili svoje know-how, vec nevydaná v dnešnej dobe. Čo si sa od týchto šampiónov naučil?
1: Hej, my sme vlastne začali trénovať spolu v roku 2010, čiže... Veľmi veľa rokov dozadu. Oni ma pozvali, my sme pretekali spolu v jednej Francúzskej lige, v tom istom týme a oni videli, že super plávem, tak ma pozvali na sústredenie a vtedy sme sa vlastne stali parťakmi a vtedy uh, sme veľa spolu s, uh, pr- trénovali a som u nich žil v Líci dva roky a je naozaj úžasné, že som, že som mohol vidieť uh, tréning tých najlepších na svete a mi to strašne veľa dalo, každý jeden deň som sa snažil vlastne len, len kopírovať to, čo oni robia uh, a pochopiť tú mentalitu, to, tej pracovitosti celý, každý, ja som sa snažil byť, ja si pamätám dnes že ja som v 2010 ani nevedel veľmi dobre po anglicky a iba som pozeral a obkopíroval, čo robia ostatní ale strašne veľa a to je to ani neviem povedať, že koľko veľa vecí som sa od nich naučil.
0: O vašom priateľstve možno stačí spomenúť jednu historku, Ako to bolo s ich účasťou na tvojej svadbe?
1: Tak uh, hlavne na mojej rozličke so svadbou. <laughs> <laughs> a potom so svadbou, tak samozrejme, to bolo po roku 2016, uh, vlastne po olympiáde. A potom, čo sa stalo v Kozumeli a uh, Alister odnesol Jonathana O, vlastne do cieľa a to bola naozaj zaujímavá story on ho vlastne odnesol preto lebo on ho chcel nechať vyhrať celú sériu majstieho sveta a od toho záleželo že on ho nieso tých 300 metrov do cieľa a nakoniec sa to aj tak nepodarilo bohužiaľ, ale niektorí ľudia by si, Ja som teda si myslel, ja som sa bal o Jonathanove zdravie pretože o, keď o, ste dehydratovaní a tieto všetky o, by som to povedal. To vyčerpanie bolo to už vyčerpanie úplne za hranicou. Bolo, bolo také, že, že on reálne mohol mať dlhodobé následky na, na mozku a tak ďalej, čiže myslím si, že Alistr si to nejak vtedy neuvedomoval, ale oh, on ho ešte zob, z, schmatol z občerstovačky a ho niesol do cieľa, takže úplne šialené, ako oni vidia ten šport tiež.
0: A Link samozrejme na toto video prihodíme do popisu k tomuto podcastu, ale poďme ešte k tej rozlúčke. Nemusíš detaily, jasne, jasne. ale k tej, čo sa tam udialo, prečo, ako?
1: A tak ja som ich už pozval rok predtým, takže veľa kamarátov z Anglicka, ktorí tiež prišli, aj ďalší olimpijskí medailisti tu s nami boli a naozaj došli do Bratislavy a mali sme naozaj úžasnú party na nezavodnotelnú.
0: Ale oni odmietli účasť v jednej show, nie? Áno,
1: oni, oni odmietli uh, účasť Ellen Show, čo je taká americká, uh, asi najznámejšia uh, show a radšej išli na môj svadbu, čiže to som si veľmi, veľmi cenil, že, že, že sme naozaj blízki kamaráti a uh, tieto veci naozaj zostávajú dôležité pre nich.
0: Myslím si, že pozvanie do show Ellen DeGeneres je asi Hej. možno raz za život a Hej. je to naozaj úžasné, úchvatné a, a obdivuhodné z ich strany. Poďme sa možno ešte rozprávať. Naznačil si to čisté šialenstvo, prepad za výraz, lebo svojím spôsobom ste vlastne extrémisti, vy dávate zo seba absolútne všetko a je to úžasné sledovať v cieli, ako padáte, ste zlomaní odúnavy. Skús možno popísať tie pocity tej samotnej vypínačky, ale predpokladám, že zároveň aj šťastia.
1: Tak šťastia, že človek už je v cieli a že už je za tým. Samozrejme, keď dojde ešte lepší výsledok, tak je ešte, ešte väčšia tá eufória, že, že tie očakávania pred tými pretekmi sa splnili alebo sa nesplnili. Veľakrát, aj keď sa nesplnili, tak človek je šťastný, že, že to má za sebou a naozaj aj teraz prednedávno na posledných pretekoch O, v podstate som, som 10 minút ležal, ma nevedeli odtiaľ zobrať a až potom som bol schopný sa postaviť. Takže myslím, že to je na tom, aj teraz striatolne tá konkurencia ide tak hore, že to nezáleží, že či sa boje o prvé, o druhé, o trete, dokonca desiate, ale dokonca do 40. miesta sa šprintuje, pretože, o, do, lebo teraz je tá olympijská kvalifikácia každý jedný body o, sú, sú zácne, lebo človek nevie, kedy sa zráni, potom zase vybeh, vyletí z toho, čiže že naozaj sa boje o každé jedno miesto a nedov, nedovoli tomu druhému, že páči sa, že mm-hmm. zober si to miesto. Čiže v tom preteku to je naozaj ťažké.
0: A zažil si už aj ty taký kritický mm. bod, alebo možno tvoj tréner, brat, respektíve tvoja manželka, kedy si si myslel, že už je naozaj, naozaj ste bol zle v tom cieli?
1: Tak hlavne v tých podmienkach, kedy je tam vysoká vlhkosť a vysoká teplota, tak to sme raz pretekali v Mexickom Huatulku. A to je, jak je na druhej strane... Tež v Yucatáne. A oh, bolo, my sme startovali o 12. vonku bolo 45 stupňov a 90 na vlhkosť. Ešte sme olimpijský triatlon, kde sa išiel do veľmi strmého kopca na bicykli. A naozaj strašne veľa ľudí už končilo. Ja, som, ja som, som trošku prepadil ten beh na Žiadku, som bol na dobrej pozícii a potom po 5-6 po km na behu o, po polovičke som už začal cítiť, že už začínal byť taký že sa mi začína točiť hlava. Pri 7. kilometri už som sa chcel zastaviť v nejakej reštaurácie na, na nejaké jedlo, lebo to začalo to tam vyvoniavať. A to som už vedel, že keď počas preteku mám chudná jedlo, tak už, 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 už to začína byť veľmi zle. A potom som ledva došiel naozaj do cieľa a vtedy ma zobrali tiež aj do nemocnice na, na kapačky a na hydratáciu. A tak.
0: Nemal si niekedy pocit, že už stačilo? Alebo stále máš v sebe tú obrovskú vášeň prekonávať sám seba?
1: Myslím, že to bude mať celý život. Či to bude v triatlone, alebo v nejakom inom sporte, alebo v nejakom inom odvetí v živote. Myslím, že to je to taká, taká droga, že, že človek hľada ten svoj potenciál. Zaujímavá, stále sa hrám s tou otázkou, že... Že čo by som vedel dokázať v tomto odbore, alebo v tomto smere. Čiže nemusí to byť len v triatlone, ale v každom, v každom jednej sfére života by som chcel uh, vidieť sám seba, že, že čo vlastne môj potenciál dokáže, kam, kam, kam dokážem to dotiahnuť.
0: Si majster sveta v akvatlone, duatlone, ale čo sa týka samotného triatlónu, už sme to naznačili v Londýne, 22. miesto, skvele v Rio de Janeiro 11.
1: O rok tu máme Tokio. Aké sú ambície Richarda Vargu? Tak v prvom rade sa, sa kvalifikovať. O, teraz sa ohodne pre tých dvoch, dvoch účastiach na olympiáde ešte zvýrazne, výraznejšie zťažili tie podmienky. Čiže moje, môj fokus alebo môj cieľ je, je sa zamerať hlavne, aby som sa tam dostal, pretože veľa, veľa ľudí napríklad zmenilo krajiny. Máme len 55 miest, veľa ľudí zmenilo krajiny, plus štafety sa tam do toho dostávajú. Čiže ja musím byť oveľa, oveľa lepší, aby som sa vôbec kvalifikoval, lebo niektoré štáty takisto vytlačia tie, tie malé štáty. A potom, potom samozrejme by som chcel skončiť čo najlepšie, ale Naozaj si nedovolím mať žiadne očakávania. Proste je môj vždycky cieľ, aj keď som išiel do Londýna a pritom som sa aj tešil, že som o umiestnení, až tak som nemal očakávania. Mal som očakávania do toho, aby som urobil čo najlepšiu prípravu, ako som vedel. Čiže dať do toho maximum a potom, keď sa postavím na ten start line, na, na tú štartovú pozíciu, si povedať OK, teraz už iba, iba to predať. Takže keď toto máte za sebou, máte máte to sebavedomie, tak viete, že nech to padnete, hoci ako vnútorne by ste mali byť s tým spokojní.
0: Poďme sa teraz trošku povenovať (hým) samotnej príprave, ale
1: možno skôr z pohľadu
0: takých tých bežných smrteľníkov, totiž to ja som v zime čítal tvoj krásny blog na Generali Balance, aj Insta som sledoval, lebo opäť ty si tak trošku blázon, čo si ty stváral na snehu, bolo neuveriteľné, ale zároveň si autorom peknej myšlienky, že podľa teba sa dá športovať v každom uh, počasí, aj preto si myslím, že ty si vlastne taký športový vyvaldy, že dá sa <hým> športovať vo všetkých štyroch ročných obdobiach. Pred nami je leto, aké sú tvoje typy a možno rizika, na čo by si ľudia mali dať pozor?
1: Tak v lete sa určite oveľa ľahšie športuje ako, ako v zime, takže myslím, že s tým není nejaký problém. Akurát, ako som spomínal, to nebezpečenstvo môže byť o, vlastne prehriatia organizmu, o, dehydratácie, čiže z tohto hľadiska by som o, určite si dával pozor na, o, na tú hydratáciu a neísť možno v tých najväčších horúčavach trénovať, možno, možno vtedy i splávať, alebo to strašne záleží, kto a, kto a, k akému športu inklinuje. Takže o, naozaj v lete si, si môžete robiť skoro hocičo, okrem, okrem tých zimných športov. A
0: ako sa ty pripravuješ pred tréningovou jednotkou, možno čo sa týka rozcvičky, možno čo sa týka oblečenia, dobre, to sa budeme baviť o zimnom období, ale hlavne čo sa týka stravovania pitného režimu. Mm. Máš nejaké tajné typy?
1: Tajné typy? Uh, tak ja mám, ja mám svojho vlastne sponzora, ktorý mi ma vlastne doplňuje s kvalitnou, kvalitnou pitno, pitným režimom. Mám tam výborné, pr- práve vtedy, keď je teplo, tak mám zastúpenie minerálov a soli, čiže uh, moje telo nedostáva len, len prázdnu tekutinu vodu, ale dostáva v, takom, v takej smesi, ktoré moje telo kvalitne v strebe tú, 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 tú hydratáciu, tú, tú vodu do čo, tela.
0: Čo sa týka jedla, je niečo, čo preferuješ, alebo niečo, čo
1: úplne vynechávaš? Tak ja sa snažím vynechávať živočíšne produkty, čo najviac sa dá, samozrejme nie vždy sa tomu dá o, vyhnúť a to je, to je to moja taká vlastná filozofia, do nikoho, nikoho do toho nenutím a viem, že ostatní športovci tiež vynechávajú dosť veľa začínajú živočišnej potravy a cítia sa veľmi dobre ja som osobne rok a pol už, už vlastne bez mesa a cítim sa, moje trávenie je oveľa lepšie cítim regenerácia je lepšia môj m- 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 mentálny alebo moje nálady sú oveľa lepšie pozitívnejšie, takže o, ja, ja mám z toho iba, iba dobré skúsenosti
0: Schválne tvoje obľúbené jedlo?
1: Moje obľúbené jedlo, uh, musím povedať, že vrinzové haložky domáce.
0: To som sa chcel presne, že či vrinzaky sú povolené, ale asi pred pretekmi veľmi nie, že?
1: Tak uh, veľa pretekám v zahraničí, čiže tam veľa vrinzových haložiek nie je. Ale uh, možno po pretekoch doma, keď, keď dojdem, tak, tak si spravím aj, aj vegetariánsku alebo vegánsku verziu sa dá spraviť. A
0: meso ti nielenže nechyba, už ti asi ani nevonia. Ako, aký je vzťah o, to vzťah? No,
1: to nie. Akože, keď, akože vždycky o, stále by mi chutilo meso a stále mi vonia alebo tak. Akurát o, tá moja myšlienka je to, že, že keď, keďže som to vedel vydržať jeden rok, tak a viem, aký to má dopad na ľudstvo, jednak aj na životné prostredie, a jednak aj na tie zvieratá, tak to dokážem pokračovať v nejakej rozumnej rovnováhe alebo balanci ďalej. Čo sa týka regenerácie, ktorá je nesmierne dôležitá, tam
0: poznáme sa už naozaj niekoľko rokov a viem o tebe, že tiež si skúmala, hľadala si také, také najlepšie formy. Čo tebe funguje najlepšie a čo takisto možno odporúčiť ľuďom?
1: Tak určite uh, tá kvalitná rozsvička, O, veľmi pomáha k tomu, aby sa človek o, nezranil počas toho nejakého výkonu, ktorý ide podať. O, to je jedna vec. A potom samozrejme hneď po, po tréningu je veľmi dôležité, aby, aby človek zakončil ten tréning nejak, nejakým ľahkým výklusom, alebo sa vlastne to o, cool down, čiže, čiže ten, dostať to telo do takého o, z takej pozícii, kde, kde môže sa ukludniť a potom samozrejme nejaký stretching ja napríklad používam veľa, veľa variácií o, prípravy a kompenzácií na tréning či to je o, DNS od, od doktora Kolára. ale aj, aj rôzne, rôzne o, tréningové fyzioterapeutické o, metódy na vlastne, aby, aby sa človek nezranil
0: Teraz ma zaujíma odpoveda na tvoju otázku, keď si zoberieš svoju kariéru v čase a zoberieš si terajšie informácie, ktoré o tréningu máš, čo by si poradil svojmu mladšiemu Richardovi Vargovi spred desiatich rokov?
1: Myslím si, že to, že o, tie metódy toho DNS-ka, o, keby som pred 15 rokmi vedel alebo vedel, ak, akú kompenzáciu O, a všetky tie fyziologické veci o, fyzioterapeutické veci ktoré sa až teraz o, rozvíjajú a vie sa o tom oveľa viacej ďalej o, mentálny tréning tiež o, moment, mentál, teraz už je oveľa, oveľa populárnejší vie sa o tom oveľa viacej ako sa vedelo pred teda ja som o tom vedel, alebo niektorí samozrejme ľudia vedeli, ale pred 10-15 rokmi určite na tom by som viacej pracoval a určite by ma to o kusok zase posunulo. Na odľah čo nemáš nejaký rituál si poverčivý? Uh, nemám žiaden rituál, iba môj rituál je príprava, čiže pred tým triatlonom ideme tri športy. Strašne veľa vecí, na ktoré človek musí myslieť, že ja si napíšem zoznam a idem od boda k bodu v, tom, v ten deň. A o, môj, môj celý ten je rituál pred pretiekmi. Čiže, čiže dávať si tam ešte, ešte niečo návyše. Napríklad ja meditujem, čo je taká jedna o, vec, ktorú som za posledný rok a pol dostal o, do svojho rituálu. Takže to je mimo toho, že by som nejaké rozvičky alebo o, stravovacích návykov, ktoré som do tej prípravy dal.
0: Skús nám o tom prezradiť viac.
1: Tak o, jednak buď jednak ráno 10 minút a potom vlastne pred odchodom na preteky si dám 10 minút vlastne nejaké o, dýchacie cvičenie kde vlastne iba ležím a buď jedna príprava je už pred tými pretekmi, že si vizualizujem tie preteky o, a predstavujem si vlastne ideálny priebeh o, tých pretekov, tým pádom ako keby si navodzujem tú situáciu že ide čo najlepšie ale niekedy si môžem aj navodiť tú situáciu, že ide zlým smerom a v tej situácii začnem rozmýšľať, OK, čo môžem urobiť, že a, jaká, čo sa môže stať, ako ja zareagujem. A zase, zase rozmýšľam nad tým, že zareagujem nejakým správnym, nejako, že nebudem stresovať, nebudem mať paniku, o, ako, ako využijem tú zlú situáciu na to, aby som mohol pokračovať v tom preteku o, pozitívne a ten, keď si rozprávam o tej ranej meditácii tak to je oh, čistý oh, mindfulness alebo awareness po anglicky, neviem, ak z to povie po slovensky. A iba vlastne byť sám so sebou, mať tie vlastne pocity a vlastne po týchto 10-15 minútach ja sa cítim strašne v rovnováhe a oh, pripravený na, na, mať veľmi dobrý deň veľmi dobrú náladu, mám dobitý energii, tý, že mne, mne, to, mne to pomáha.
0: Kde si objavil, Čaro,
1: meditácie, alebo kto ťa inšpiroval? Tak ja, ja stále študujem nejaké knižky, alebo nejaké podcasty, a začalo, začalo to byť dosť populárne posledné dva roky, a nejak som, nejak som mal takú potrebu, že, že toto možno v mojom živote také vybalansovanie chýba. Vlastne. Takže som s tým začal, a síce uh, najprv som si to musel študovať uh, aby som vlastne pochopil že čo je dôležité v tom a že naozaj ten kľud ten, ten stav bez je, je ten uh, je ten, ten princíp že to je veľmi ťažké mať predlžiť tu ten čas kedy ne, nerozmýšľať a prichytiť sa zase pri tom že, že na čo zase myslím a zase pokračovať v tom že že nerozmýšľam, čiže je to sranda, je to taká hra.
0: Mm-hmm. Ale ja ťa teraz vrátim do tvrdej reality. Naťukníme ešte aj tú zimnú alebo jesenú prípravu, keď sa mení počasie, keď je nevy, naozaj nevyspytateľné. Čo by si odporúčil alebo čo je taký leitmotiv prípravy pre toto zmiešané obdobie?
1: Tak to oblečenie naozaj je veľmi dôležité hlavne si pozrieť, aké počasie bude a podľa toho sa, sa prichystať. Keď je človek napríklad na bicykel, tak že bude pršať, tak si zobrať nejakú pláštenku, nejaké nepremokavé boty. Napríklad, keď je príliš zima, ja si dávam do tretier papier, ktorý vlastne vysušuje a ochraňuje pred, pred, pred vetrom, vlastne izoluje vlastne tie na, naš, naše telo, pretože od končatiny ide najväčšia zima. Čiže naozaj uh, tých vecí je strašne, strašne veľa, ktoré a za, záleží od každého sportu.
0: Ja som veľmi rád, že sa rozprávame o týchto témach a že si o nich začal písať aj pre Generally Balance, kde nájdete ďalšie zaujímavé typy. V čom ty vidíš význam práve takéto osvety, ktorú dávaš do sveta?
1: Tak uh, jednak ja som sa začal vzdelávať. A vidím, že kam ma to dostalo a tým, že mám možnosť zdieľať svoje, o, svoje vedomosti alebo to, čo som sa ja od nekal dozvedel alebo ja som získal s ostatnými ľuďmi, to je podľa mňa taká, taká dôležitosť každého človeka, aby toto zdieľal s tými ostatnými.
0: Ešte mi dovol na záver jednu otázočku. O vás, triatlonistok, sa hovorí, že vy vlastne istým spôsobom nepoznáte bolesť. Tak reku... Aký máš ty prach bolesti, ako by si ho zadefinoval od 1 do 10, kde desina je už fakt neznesiteľná? Koľko ty znesieš, prosím? Ja
1: si myslím, že ja poznám bolesť, aj ostatní poznajú bolesť, akurát možno je trošku posunutý tým, že, že, že zotrvávame v tej, v tej bolesti. Podľa mňa to je ten rozdiel, že my príjmeme tú bolesť a zotrvávame niekoľko hodín v nej. Čiže, Čiže možno nie je nejaká taká príliš vysoká bolesť, ale taká veľmi nepríjemná bolesť, ktorá ti ide pod kozu a stále ti vrtá, vrta, a ty v nej musíš ju prijať ako komfortná, nekomfortná bolesť, sa to tak nejako nazýva.
0: To je úplne úžasné. Ty to robíš dobrovoľne. Ešte mi aj s radosťou, tak <laughs> mi povedz, aký je ten recept aj pre bežných ľudí. Ako prekonať tie kritické chvíle, tú bolesť, tie momenty, kedy už máš naozaj chuť to vstať.
1: Ja s tým poviem tak, že, že, že pocitím tú bolesť, a to je o tom aj tá modi- meditácia, a, a príjmem ju, taká, aká je, a ona začne, začne odchádzať, či aj v yoge a tak ďalej, ale druhá viem, prečo to robím, a viem, aký budem mať pocit potom. Že, že tá bolesť alebo to nepríjemné niečo je veľmi dôležité na to, aby človek potom bol šťastný celkovo. Čím, čím viacej sa cítim nekomfortne sám zo sebou, alebo v tom tréningu, alebo v tom preteku, tým som šťastnejší. Čiže možno aj predstaviť si to, že keď dojedete do cieľa alebo skončíte ten tréning, aký budete mať pocit. Myslím, že každý pozná ten pocit, keď niekto má za pred sebou či jednak športový výkon alebo nejakú ťažk- ťažkú úlohu v práci a ju spraví ten pocit potom keď, keď si to predstaví tak už, už predtým mať taký endorfín že veľmi sa teší na to kedy to bude, bude mať hotové ale bez toho sa to nedá bez toho aby človek prešiel cez, cez tie úterapy, cez, cez tú bolesť, alebo niečo nekomfortné bez toho sa nedá to je na tomto krásne, že to sa nedá kúpiť, lebo keď si to kúpi, tak človek to, nedost- to odíde proste. No.
0: Krásna myšlienka. Počuli sme Ej. slovo pána Richarda <laughs> Vargu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Predpokladám, že ťa čaká teraz už prebalovanie a ďalších tak 6 čaká. hodín tréningu. Držím ti palce do celej kariéry, do krásneho rodinného života a nech sa ti darí.
1: ja ďakujem a aby sa aj tebe dáli. Ďakujem.
0: Podcasty Generally Balance nájdete na platformách SoundCloud, Mixcloud, Apple Podcasts, Podbean a Audiolibrix, ale aj na Spotify či YouTube a samozrejme aj na webe www.generallybalance.sk. Zároveň vrelo odporúčam sledovať aj profil Generally Balance na Instagrame. Pri objavovaní toho správneho balansu sa na vás teším pri ďalšom podcaste Generally Balance. Majte sa krásne!